0: máme vydané rozhodnutia v celkovom objeme 360 miliónov eur pričom ak by sme mohli dnes vydať všetky rozhodnutia šlo by to až do výšky 524 miliónov eur čiže môžeme povedať, že máme vydané rozhodnutia o 68% prostriedkov, o ktorých by sme mohli rozhodovať aktuálne
1: Sporohospodárska platobná agentúra od 17. februára prijíma žiadosti o doplnkovú platbu na dobytčie jednotky. Dokedy môžu žiadatelia posielať žiadosti, čo to vlastne dobytčie jednotka je a aké novinky PPA v tejto oblasti zaviedla, sa dnes porozprávame s riaditeľom sekcie priamých podpor Michalom sousedkom. Priemný dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Na úvod základná otázka, čo to vlastne nutroštátna doplnková platba na dobytčie jednotky je.
0: Nútroštátna doplnková platba na jednotky predstavuje jednu z foriem priamých platieb. Poznáme priame platby, ktoré sú financované z európskych zdrojov, priame platby, ktoré sú spolufinancované štátnym rozpočtom a európskymi zdrojmi a priame platby, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. A práve vnútroštátna doplnková platba na dobyčie jednotky predstavuje tú tretiu formu, teda financovanú výlučne z národného rozpočtu.
1: No ako hovoríme o dobitších jednotkách, čo si máme vlastne pod tým pojmom predstaviť?
0: Dobyčia jednotka predstavuje akýsi, mohli by sme to nazvať, unifikátor alebo spoločný menovateľ, ktorý má slúžiť na porovnávanie hospodárskych zvierat. V minulosti, keď sa pripravovala legislatíva ešte dávnejšie do minulosti, sa stanovilo, že dobyčia jednotka je hospodárske zviera so živou váhou 500 kg. A do, dobyčia jednotka následne pre jednotlivé zviera by, bol, by bola komplikovaná na výpočet kvôli tomu, že to zviera sa váhovo ako vo fáze vývoja mení. Preto sa pre jednotlivé obdobia vývoja hospodárskeho zvieraťa stanovili koeficienty dobyčej jednotky, ktoré vyjadrujú akoby pomer voči, týmto, voči tomuto dospelému zvieraťu. Napríklad, teľata do 6 mesiacov veku majú 0,2 dobyčie jednotky jedno zviera, Aha. Hovedzí dobytok od 6 mesiacov do 24 mesiacov predstavuje 0,6 dobytče jednotky a jeden kus ovce alebo kozy predstavuje 0,15 dobytče jednotky. Pochopiteľne napríklad hovedzí dobytok na 24 mesiacov je jedna dobytče jednotka jeden kus zvieraťa.
1: V rámci výzvy teda ide o podporu hovedzieho dobytka, oviec a kôz?
0: Áno, môžeme to tak povedať. Aj keď nejde o všetky, všetky ovce, kozy alebo teda o šet, všetok hovedzí dobytok, pri tejto podpore ide predovšetkým o podporu na dojčiace kravy a ovce a kozy, ktoré sú ku dátumu podania žiadosti na farme žiadateľa. A, a to, ktoré z týchto zvierat, ako napríklad v tomto prípade dojčiace kravy, ovce a kozy, predstavujú tie zvierata, ktoré budú podporené, nám určuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán.
1: Kto môže podať túto žiadosť a o okampočte žiadateľov priemerne asi tak hovoríme.
0: Tuto žiadosť môže prakticky podať ktokoľvek, kto je poľnohospodárom, teda vykonáva poľnohospodárskú činnosť. Pod poľnohospodárskou činnosťou rozumieme, uh, rozumieme chov dobytka, ale aj samotno, samotné pestovanie plodín alebo udržiavanie plochy v stave v hodnom na pestovanie plodín alebo chov dobytka, keď to úplne zjednoduším. A práve o týchto chovateľov dobytka ide. Teda nezáleží, či je to právnická osoba, fyzická osoba, či je to samostatne hospodariací rolník. Pokiaľ ide o počet žiadostí, tak každý rok máme v priemere okolo 2,5 tisíc týchto žiadostí.
1: Dokedy môžu žiadatelia predkladať svoje žiadosti a majú túto možnosť každoročne?
0: Tento rok žiadosti môžu predkladať od 17. februára, ako bolo povedané, do 28. februára vrátane. A je to žiadosť, ktorá sa predkladá každoročne. To znamená, že aj minulého roku bola otvorená v podobnom sledovanom období. Čo sa týka samotného predkladania žiadosti, tu by som možno rád apeloval na žiadateľov, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu, pretože štatisticky najviac žiadateľov to vždy predkladá na poslednú chvíľu. Uh-huh. A pre tých žiadateľov, ktorí to chcú predložiť osobne na regionálnom pracovisku, aby sa najprv skontaktovali s pracovníkmi regionálneho pracoviska a dohodli si konkrétny termín stretnutia, pretože chceme chrániť zdravie nielen našich pracovníkov, ale aj ich. A keďže je zimné, respektíve také chladnejšie obdobie, máme pomerne veľa v prostredí respiračných chorôb, teraz nemyslím konkrétne na regionálnom pracovisku, ale akože na Slovensku, tak aby nedochádzalo k nejakým zbytočným nákazám.
1: A môžu teda predkladať tieto žiadosti každoročne?
0: Áno, samozrejme každoročne.
1: Ako vedia žiadatelia žiadosť predložiť?
0: Tu musíme rozlišovať také skupiny osôb. V prvom rade ide o právnické osoby, ktoré dnes majú zo zákona povinnosť mať elektronickú schránku a pre tieto osoby sme vlastne zaviedli od tohto roku prvýkrát ako novinku povinnosť predkladať tieto žiadosti elektronicky cez pripravený formulár, ktorý je dostupný na slovensko.sk. Potom máme fyzické osoby. Tieto môžu žiadosti predkladať jednak elektronicky, pokiaľ majú takýto občanský preukaz, čo im samozrejme aj odporúčame. Ale takisto aj listinou podobou, ako to bolo v minulosti, to znamená, či to pošlu poštou alebo na to regionálne pracovisko prídu, ako som spomínal. Potom máme ešte takú jednu špecifickú skupinu osôb. To sú samostatne hospodáraci roľníci a títo vlastne aj keď sú právnické osoby, nemajú povinnosť elektronickej schránky a preto pri nich zostáva takisto možnosť voľby ako pri fyzických osobách.
1: Hmm. Je potrebné splniť ešte pred podaním žiadosti nejaké predpoklady.
0: A pre tých žiadateľov, ktorí u nás už predkladali v minulosti žiadosť, nie, iba im odporúčame predvyplnené žiadosti, ktoré od nás dostali, skontrolovať predovšetkým svoje údaje, identifikačné údaje, ktoré sa nejakým, spo- nejakým spôsobom mohli zmeniť, či sa zmenili alebo nie. Pre tento rok takisto zavádzame ďalšiu novinku a to je tzv. registračný formulár. Ten má slúžiť na registráciu nových žiadateľov a takisto aktualizáciu údajov pre týchto žiadateľov, ktorí predkladajú žiadosť každoročne. V minulosti to totiž to bolo tak, že existoval tzv. identifikačný list. Tento identifikačný list museli žiadatelia každoročne predkladať bez ohľadu na to, či sa im nejaké údaje zmenili alebo nezmenili od tohto roku prostredníctvom registračného formulára, tak urobia v podstate iba raz a ďalšiu, ďalšie podanie registračného formulára, ak to tak nazveme, budú musieť urobiť až v momente, keď dôjde k tejto zmene údajov. To je vlastne jed, jeden, z, jeden z krokov, ktorý robíme s cieľom odbyrokratizovať podávanie žiadosti.
1: Hmm. No, ako ste už načotli, tento rok je pre porozpodárskú platobnú agentúru veľkým rokom zmien. Čo ďalšie sa v rámci tejto výzvy zmenilo?
0: Okrem Tohto, tejto registrácie došlo k zmene aj vo vzťahu k sledovaniu splnenia podmienok, čo sa týka hospodárskych zvierat, pretože prechádzame na, mohli by sme to nazvať, automatizovaný systém predkladania, sledovania zvierat, kedy nemusia nám žiadatelia do žiadosti pracne vpisovať konkrétne zvieratá, v rámci ktorých žiadajú o túto podporu ale v podstate stačí, že ich majú nahlasené v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a my si odsledujeme automaticky, ktoré zvierata splnili stanovené podmienky a tieto budú podporené.
1: Pán sousedek, povedzme si, aké sú ďalšie kroky, PPAčky a kedy môžu očakávať peniaze z tejto výzvy poľnohospodári už na svojich účtoch?
0: Po 28. februári bude nasledovať proces vyhodnocovania z týchto žiadostí, respektíve sledovania splnenia podmienok, pretože musia žiadatelia okrem toho, že podajú žiadosť splniť e, základné podmienky, a to je mať dva mesiace od podania žiadosti tieto zvieratá na svojej farme. Uh-huh. A v prípade dojčiacich kráv musia tieto chovať osobitne od ostatného dobytka a mlieko týchto kráv musí byť používané výlučne na výživu teliat. Keď sa tieto podmienky vyhodnotia, budú žiadateľom zaslané rozhodnutia, to býva štandardne od 1. augusta tohto istého roka. A záležiat od toho, aké bude to rozhodnutie. To znamená, že či sa môže odvolať, nemôže odvolať, či si nechá odvolanie na poslednú chvíľu, alebo nie. Budú poskytované farmárom aj finančné prostriedky z týchto rozhodnutí, ale to už teda závisí od každého prípadu individuálne.
1: V akom stave je vyplacanie finančných prostriedkov zo žiadosti podaných ešte v roku 2022?
0: Aktuálne máme vyplatený, máme vydané rozhodnutia v celkovom objeme 360 miliónov eur, pričom, ak by sme mohli dnes vydať všetky rozhodnutia, šlo by to až do výšky 524 miliónov eur. Čiže môžeme povedať, že máme vydané rozhodnutia o 68% prostriedkov, o ktorých by sme mohli rozhodovať aktuálne. A z toho je 357 miliónov eur buď už na účtoch poľnohospodárov, alebo rádovo v niekoľkých dňoch príde na účty poľnohospodárov v rámci procesu vyplacania. Čiže uh, sme výrazne za polovicou. Uh, zároveň však máme aj 30 miliónov eur, ktoré ešte momentálne nemôžeme vyplácať, nakoľko uh, podmienky, ktoré sa vyžadujú pre určité schémy podpory, uh, nemu- neumožňujú vyplatiť tieto prostriedky skôr z toho titulu, že uh, podmienky opravnenosti nám presahujú ako keby až do konca apríla tohto roka. Okrem toho by som využil túto situáciu, a e, totižto my evidujeme poľnohospodárov, ktorí e, mali v minulosti účty OTP banky, ktoré zanikli. E, týmto poľnohospodárom my nevieme dnes vyplatiť finančné prostriedky z titulu toho, že tieto no, účty už neexistujú a nenahlásili na nové čísla účtov. Preto ak niekto z nich počúva tento podcast, e, veľmi uvítame, ak sa nám ozve na niektorý z mailov, ktorý máme zverejnené na webovom sídle, a aby sme s ním mohli dotiahnuť túto situáciu a mohli mu tieto finančné prostriedky, na ktoré má nárok vyplatiť.
1: Ak sa vrátime k zmenám, aké ďalšie výzvy čakajú PP a poľnohospodárov v rámci priamých pladieb v ďalších mesiacoch?
0: V ďalších mesiacoch nás čaká tá tzv. naša najväčšia kampaň, taký ten najväčší nápor, a to je podávanie jednotných žiadostí na rok 2023 spolu s podávaním žiadostí o lesnické podporné schémy a žiadosti na dobré životné podmienky zvierat, ako welfare. A... Pri tejto kampani sa bavíme každoročne len pri jednotných žiadostiach o takmer 18 tisíc žiadateľov, ktorí si podajú žiadosť. Preto je to dosť intenzívne obdobie, keď si uvažíme, že na podanie žiadosti majú obdobie od zhruba polovice apríla do 15. mája, respektíve s sankciou za omeškanie do 31. mája. Preto by sme boli radí, keby poľnohospodári, ktorí si ešte nepodávali žiadosť v minulých rokoch a majú ju záujem podať v tomto roku, využili túto situáciu a podali si už, respektíve zaregistrovali sa cez registračný formulár, a pretože ak chcú žiadať o nejaké podpory na tzv. plochové schémy, teda na nejakú výmeru poľnohospodárskej pôdy, je potrebné ju zakresľovať, zakresľovať cez aplikáciu GSAA. A prístupové údaje do aplikácie GSA si môžu vyžiadať práve prostredníctvom tohto registračného formulára. Pri tejto veľkej kampani takisto zostávajú aj tieto nové pravidla, o ktorých sme sa bavili. To znamená, že s výnimkou podpory na chov ohrozených druhov zvierat, druhov zvierat my budeme už automaticky sledovať stavy zvierat tej centrálnej evidencii a nebudú nám musieť akoby vypisovať tieto zvierata do žiadosti a takisto ostane ten režim podávanie žiadosti taký, ako je dnes. To znamená, právnické osoby to budú podávať povinne cez elektronický formulár na stránke slovensko.sk a pri fyzických osobách a samostatne hospodariacich rolníkoch to bude ponechané na ich výber. Takisto odporúčame sledovať stránku poľnohospodárom, stránku PPAčky, stránku aj ministerstva, kde je dnes už zverejnená legislatíva pre toto nové programové obdobie a kde v krátkej dobe bude, bude zverejnené, predpokladám, aj usmernenie ministerstva, ktoré by malo ľudskou rečou priblížiť tú legislatívu pre poľnohospodárov.
1: K tejto téme sa ešte určite vrátime a aj si ju podrobnejšie rozoberieme. Teším sa na ďalšie nahrávanie s riaditeľom sekcie priamých podpor Michalom sousedkom. Ďakujem.
0: Budem sa ja tešiť, ďakujem a ja pekný deň.
1: No a na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PP a Podcast vypočuť. Spotify, Teaser, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Castos, Podmas a samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.